0: פרשת השבוע מדברת על חטא העגל, אבל התורה לא רוצה להתמקד על חטא העגל. להפך, היא רוצה להתמקד בכפרה. כי התורה לא באה להעמיק את החטא, להפך, היא באה להעלות את עם מהחטא. ולכן היא באה להוציא אותנו משם. היא עוטפת את הסיפור של חטא העגל. בכפרה לפני, כפרה אחרי. מחצית השקל זו הכפרה על חטא העגל. ולאחר התורה את הפרשה שחטא העגל מתחילה דווקא בסיפור של מחצית השקל. בכדי לתת לנו את הכפרה, מקדיפי, מקדימים תרופה למכה. השם אומר כי תישא את דורות בני לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו. יש כמה סוגי תרומות. סוג אחד, תרומת האדנים, כדי להקים את המשכן, היה יסודות למטה, שאלו האדנים, זה חצי שקל. הסוג השני, גם חצי שקל, עברו פעם בשנה. שאנחנו עושים לזה היום זכרם, על מחצית השקל, בדעת השם יבוא המשיח, במירה במנו עמנו, נעשה זה כפשוטו. וזה חצי שקל כל אחד ואחד בשביל קורבנות הציבור. והסוג השלישי, כל אחד כמה שהוא רוצה, כפי נדבת דיבו. ואת המחצית השקל צריך לתת בצורה שווה. עשיר לא ירבה והאהדה לא יעמיד ממחצית השקל. לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. זה יביא את הכפרה על חטא האגד. המדרש מספר שיהיו כמה דברים שמשה רבינו התקשה בהם. אחד מהם זה מחצית השקל. הוציא הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, הוא יראה לו, ככה נראה מחצית השקל, זה יתנו. שאלה של הרבי, אני לא מבין. המנורה באמת זה קשה, שמרם יש. הלבנה זה קשה, אבל מחצית השקל, מה קשה בזה? ולא רק שזה לא קשה, אלא התורה אומרת במפורש, זה יתנו מחצית השקל, עשרים גירש שקל, מחצית השקל תאמר על השם, יש יותר ברור מזה? אין יותר ברור מזה. אז למה צריך לראות את המטבע מאש? אלא שלמשה רבנו היה קשה, ריבונו של עולם, איך? זה הקושי הגדול. איך? איך חצי שקל יכול לכפר? הרי עם ישראל, עשה כזה חטא גדול של חטא העגל, אז איך מחצית השקל יכול לכפר? ועל זה הקדוש ברוך הוא ענה להוציא מטבע מאש, והוא יראה לו, זה ייתנו. אם עם ישראל ייתן את זה מתוך אש, מתוך התלהבות, גם מחצית השקל מכפר. וזה מסר גדול אלינו, לעשות הכל מתוך התלהבות של קדושה, ואז זה מכפר. עוד שאלה מביא הרבי, כתוב, זה ייתנו מחצית השקל, עשרים גרה שקל מחצית השקל תומה להשם. לא יותר פשוט להגיד, זה ייתנו עשר גרה? למה צריך להגיד מחצית השקל? הרי עשרים גרה שקל, עשר זה דבר שלם, תגיד, זה ייתנו עשר גרה. אלא מה יהודי תמיד צריך לזכור שהוא חצי מהקדוש ברוך הוא? הוא לא יכול בלי השם. הוא גם חצי מיהודי שני, הוא לא יכול בלי היהודי השני. אם היהודי מתבלבל, אם הוא חושב שהוא יכול, טעות, הוא לא יכול. הוא חייב להיות אחד מיהודי השני, לבד הוא רק חצי. וגם עדו הרמז, מחצית, צדיק זה הצדיק. מי שקרוב לצדיק זה חטא ויוד במילה מחצית. חי, מי שרחוק השם ישמור, זה הפוך מחי. זה המם והתף. אנחנו צריכים, צריכים להיות קשורים לצדיק, קשורים לצדקה, וככה נתחזק. עומדת תורה. העשיר לא ירבה והדל לא ימית. ואז אומרת התורה, כיאור, הכיאור הזה שונה מכל הכלים. המטרה שלו זה לא כלי שרת, אלא כלי הכנה. כלומר, להיות הכנה לפני העבודה. וזה יש לנו גם כן היום. לפני התפילה, לחרוץ את הידיים, להתנתק מהכל, ולהיות רק עם הקדוש ברוך הוא בתפילה. לחרוץ ארון ובניו את ידיהם ותגלהם לפני העבודה. ואז התורה עוברת לדבר לנו על הקטורת. יש לנו בקטורת עשרה סממנים ועוד אחד, סך הכל אחד עשר. ואחד מהם, יש לו ריח רע. למה? להגיד לך, אומר רש"י, שאל תימנע מלהכניס לאגודת העניותינו ולתפילותינו גם את פושעי ישראל, שגם הם צריכים להיות בפנים, בתוך, בתוך התפילה. משיכה התורה ואומרת, תעשה את שמן המשחה. והשמן המשחה תמשך אותו, את הכלים. את הכהנים בצורה של כף יוונית. למה? כף זה כהן, כהונה. ואסור לעשות את המתכונת שלו לשימוש פרטני. אך ורק לשימוש הקדושה. והתורה ממשיכה ואומרת, את המתכונת של שמן המשחה. ואת המתכונת של הקטורת. ואת שתיהן אסור לעשות בפרטני. בצלאל בן אורי בן חור נבחר להיות על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את האישור של משה ושל העם. שיהיה הכרעש יחד עם אהעולייו בין הכי שמח לבטא דן, הכי מכובד והכי נחות לעמדך שיצא הקדוש ברוך הוא, כולם שווים. ואז הם יעשו את הכלים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שוב את השבת. אותי לעולם, למה שוב את השבת? הרי כבר אמרנו תשוב ושוב. היינו חושבים להגיד שהשבת נדחית מפני המשכן, שהמשכן גובר על זה, כי הרי המשכן זה כפרה. באה התורה לא. הכי חשוב, הכי חשוב, זה השבת. אפילו יותר מהמשקל. ואז התורה במשיכה מספרת שמשה רבנו ירד עם הלוחות כמו כלה, בתאריך 17 בתמוז, עם ישראל טעה. הרי מה קרה? כשמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את הלוחות, 40 יום ו-40 יום, משה רבנו אמר להם, תקשיבו, אני יורד עוד 40 יום. עכשיו זה דבר שעד היום אנשים מתבלבלים בו, בין יום הארבעים לבין ארבעים יום. יש הבדל של יום ארבעים, מה שזה מה, בין יום ארבעים לארבעים יום. יום ארבעים זה הקבל שאני סופר גם את היום הראשון, גם את היום האחרון, כמו בברית מילה לדוגמה. אני סופר גם את היום הראשון וגם את היום השמיני. אז בין יום הראשון לשמיני יש לי שמונה ימים? לא, יש לי מלאים, יום יום, חשבו יום הארבעים. הגיע יום ארבעים טז בתמוז, ומשה לא יורד. משה אמר להם, שעה שישית. אבל באמת משה התכוון לי"ז בתמוז, וזה ארבעים יום, לא יום ארבעים. וזה הבדל שהיא ממש שלמה. וערב רב שהייתה מתחילה לנצל את זה. ואמר, הנה הגיע שש, ומשה רבנו לא הגיע. השטן ראה שהתחילה המחלוקת, אז השטן גם כן עשה מין ערבוביה בעולם, והיא ראה את מין מיטתו של משה כאילו בשמיים. לבלבל, לערבב, והעם ישראל נכנס ללחץ. ומה שקרה, קרה. באו למשה, באו לאהרון ואמרו, משה לא פה. אנחנו רוצים לעשות במקומו תחליף. מביא הרבי, שלא הייתה הכוונה שלהם למרוד בקדוש ברוך הוא, הכוונה הייתה להיות כמו דור אנוש, שרצו לעשות תחליף למשה, אבל לאט לאט זה להיות אפילו עבודה זרה תחליף להשם. באו לאהרון ואמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו שילך לפנינו כי נעלם. חור מתחילה להתנגד, הם רצחו אותו. רואה אהרון שאין עצה ואין תבונה ועוד רגע יהיה יותר גרוע. ורואה אהרון שאם הוא יתנגד יהרגו גם אותו. ורואה אהרון שהדרך שלו היחידה זה לקחת על עצמו את המשימה ופשוט לעכב. הוא מחליט לקחת על עצמו המשימה ולעכב, הוא אומר, תביאו את התכשיטים של הנשים, הילדים שלכם. למה הוא ידע שייקח זמן, כי אישה והילדים לא רוצים להתפרק מתכשיטים. זה, הקברים, והם לא לנשים. ואנשים שכן פנו אליהם לא הביאו, כך אומר המדרש בפי כתר הבליעזע, שאנשים היו צדיקות. ולכן הם בזוזות הורידו את התכשיטים שלהם עצמם. והבראו את זה, זה אהרון אלבריילה לקחת את הזהב, הוא מתחיל להתיך את הזהב, הכל לאט. ופתאום יצא עגל מתוך הזהב, ולא סתם עגל, אלא עגל אוכל אסף. איך זה קרה? שתי דעות. דעה אחת אומרת שהיה שם כל מיני מצרים, המצרים היו אלופי עולם בכישופים. והם היו ערב רב, שהצטרפו ביציאה, והם אמרו את הכישופים שלהם ויצא העגל. דעה שנייה אומרת, שמיכה התלווה למשה רבנו, כשמשה רבנו הציג את אהרון של יוסף מתוך הים, מתוך היאור, ואז משה שלח ליאור טס של זהב עם שם השם המפורש, עלה שור, ואת זה השליך לתוך האש, ויצא שם עגל בנו של השור. אוכל עשר. התחילו ללכות לפניו, התחילו לו, באו לאהרון, בואו נעשה קרבנות. אהרון אומר להם, ככה, בלי מזבח, בלי זה, הוא מנסה למרוח אותם, מחר. למה שעד אז משה יגיע. והנה, מחרת הם, הם קמו מוקדם בבוקר, צריכו לעשות עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לצחק סביב העגל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך, רד. כי שיחט עמך, העם שבטה אותו מארץ מצרים, הערב רב, לך רד, למה לך רד? אין שום כוח לך כעצמך, כל כוח של משה, זיכוי נציג לעם, אז עכשיו שאין עם, אז לך רד. אומר השם אל משה, תן לי לכלות את העם הזה, עם כשעורף משה מתחיל להתחנן, והיכל משה את פני השם ולוקיו, ויאמר למה השם? יחירה פחה בעמך אשר עוד את מצרים וכוח גדול ביד חזקה. למה יאמרו מצרים? אומר משה הקדוש ברוך הוא, עזוב. את עם ישראל מכל כיוון, אם נעניש אותם, יהיה פה חילול השם. יגידו, הנה, כוכב רעה ניצח. הנה, הוציאו אותם ממצרים והם מתו במדבר. חילול השם. שלא יהיה חילול השם, ריבונו של עולם, תשאיר אותם. דבר שנעימה עם זכות אבות, אתה נשבת על אבותיהם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני לא אשמיד את העם. הקדוש ברוך הוא מראש ידע שלא אשמיד את העם, אבל הוא רצה לעורר את כוח המסירות נפש. שמשה רבינו, שבכוח המסירות נפש, עם ישראל ינצח וישאר. ואז משה יורד מן העם, יהיו שני לוחות העדות בידו, כתובים משני הצדדים, מזה ומזה. וקלה, התואת, כמו כלה, התורה הייתה. כמו שכלה יש עשרים ארבע קישוטים, כך תמיד חכם צריך שידע עשרים ארבע ספרים. ואז משה יורד, יהושע מחכה לו. יהושע שמע את הכל, אומר, הנה, משה. תראה איזה קודש במחנה, יש קודש של תרועה. אומרים משה, זה לא קול מלחמה ולא קול ניצחון וגם לא קול כישלון, אלא זה קודש של עינוי אני שומע. הם מגיעים והוא רואה את הריקודים, הוא רואה את העגל והמחולות. משה רבנו כועס. ראיתי פירוש יפה, כתוב קול כועס, קול עבודה, עבודה זרה. משה לא היה שייך לעבודה זרה כדי לתקן אותה, אבל צריך שלא איזה קצת שייכות. לכן הוא קצת כעס, כדי שתהיה לו לא שייכות לעם לתקן אותה. ואז הוא לוקח את הלוחות והוא שובר אותם. הוא לא שבר מתוך כעס, להפך, הוא שבר במושכל, בידיעה, בכדי לתקן את העם. כי אם יש לוחות זה יותר גרוע. וככה כשאין לוחות, אז לפחות אין עדות כתובה על איסור עבודה זרה ואפשר למחול לעם. משה לוקח את העגל, שורף אותו, דוחן אותו דקדק, -דק, שם אותו ואז לודקים. מי שחטא עם עדים והתרעה, הרוגים אותו בחרב. ללוי, מי להשם אליי? מי הם שלא חטאו בכלל על בני לוי? לכן הם זכו להיות השבט שמשרת את השם, והם הורגים אפילו קרובי משפחה שלהם. מי שיש ספק, בודקים אותו עם המים האלה. ואז אם אוכל חטא, המים היו בודקים כמו מי סוטא ורואים שהוא חטא. וגם הייתה מגפה. אומר הרמב"ן, לא כתוב כמה מתאומה המגפה. יכול להיות שהמגפה לא הייתה חד פעמית, אלא היא הזמן. זאת אומרת שכל אחד מאלה שעבדו ולא גילו אותו, מת קודם זמנו, זה הכוונה של המגפה, אולי. ואז באמת משה רבינו עולה שוב להר סיני. ומתחיל אל הקדוש ברוך הוא, אומר משה ריבונו של עולם, אם תישא חטטם ואם אין מכן אלה שכתבת, אם תישא חטטם אם תמחה להם מצוין, ואם לא תבחק אותי מספר התורה. או, עוד פירוש אומר הרמב"ן, תמחק אותי מספר החיים, אני אקח ממקומם את המוות. אומר רבי יצחק, אפשר להגיד נפלא. אם תישא לך דתה ומין בין כך ובין כך, מכן נאסיף לך שכתבת. אני לא רוצה להיות מוזכר בספר התורה, אם זו האפשריות והעלוליות למחוק את עם ישראל. ואז אכן, משה מגיע ואומר, ריבונו של עולם, תן להם תקווה. והקדוש ברוך הוא אומר, הם יעלו לארץ, הביאו את התקווה. העם שומע את זה, והעם מתאבל על מה שהם עשו, הם מורידים את ה... תרים שהם קיבלו בעת שהם יקדימו לעשה ונשמע, אומר השם שיורידו את זה קבוע. ואז משה לוקח את האוהל ונמצא מחוץ למחנה. אוהל מועד אלפיים אמה, מחק תחום שבת, שמי שרוצה יכול לבוא אליו בשבת, כמה שהכי רחוק שאפשר להתרחק זה אלפיים אמה, כדי שתהיה אפשרות בשבת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא טוב עשית. אם אני מרחק אותם, ואתה מרחק אותם, מי יקרב אותם? כלל בחינוך. אי אפשר שכולם ירחקו. צריך מישהו שתמיד יקרב, תן לו תקווה לחזור חזרה. כי אם אני ארחק והוא ירחק, אז מי כן יקרב? ולכן משה מצטווה כן יקרב. ואז משה מתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת שנעלה לארץ, אבל לא אתה, אלא מלאך ישלח. למה? כי אם השם שולח בעצמו זה לא טוב, כי אולי אם יחטאו זה יהיה להשם, עדיף מלאך. אבל לא אמרת לי מי? הקדוש ברוך הוא עונה לו. אומר לו, אני אתן לך מלאך של רחמים. אומר משה רבנו, אם כן, יש לי בקשה. בקשה ראשונה, אל תעזוב אותנו, את עם ישראל. אומר לו, קדוש ברוך הוא, קיבלת. בקשה שנייה, הקדוש ברוך הוא יכול לא לעזוב את עם ישראל, אבל להוסיף עוד אישה, כביכול, עוד עם על עם ישראל. אז אל תוסיף עוד עם. גם את זה קיבלת. ובקשה שלישית, ריבונו של עולם, אל תשרשכי אתך לבמות את זה בקשה שנייה, בקשה שלישית. תראה לי את כבודך, תלמד לי את הדרכים שלך. ואז הקדוש ברוך הוא מראה לו קשר של תפילין, ומלמד אותו, שם אותו בנקרת הצור, שוחח את כפו עליו כדי שלא יקבל עונש במזיקים, ומלמד אותו את י"ג למידות הרחמים. אומר לו הקדוש למשה, תמיד כשעם ישראל יחטא, זה יהיה הפתרון, להגיד י"ג למידות הרחמים, ואז תהיה הכפרה, שם השם, כרחוב וחנון. ארבעים יום נוספים משה היה בהר סיני. ואז הוא יורד בכ"ח באב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך תעשה? מתוך הראש לך תחצול מחצף של סנפרינון ותכין את הלוחות האחרונות שהן יהיו קבע. ואז משה עולה שוב בראש חודש באלול, עד יום הכיפורים, ארבעים יום שעוכבו מאז ועד היום, לימי סליחה וכפרה. ושם הקדוש ברוך הוא אומר לו זאתו, אומר לו השם השם, כדרכו וחנון, תודגים ותודות רחמים. והקדוש ברוך הוא מוסיף כל מיני מצוות שקשורות הכניסה לארץ כדי לת... לתת תקווה. הוא מביא את מצווה של החגים, ומצווה של פטר חמור, ומצווה של פסח, ואז מסיים בייסור בסב וחרב, וכל זה תקווה להכניסה לארץ. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תרד בחזרה אחרי 40 יום ו-40 לילה, שהוא לא אכז, לא שתה ולא ישן. משה יורד, הרמב״ם כותב שזה לא היה נס, זה טבע של אדם שכל כך במושכלות עד שהוא לא צריך את האוכל. ואז ירד, ומרוב אור שיהיה על משה, לא יכול להסתכל עליו. משה שם את המסווה, מסווה זה מה שנקרא היום מסכה. מה שכתוב בתורה מסכה זה מתכת. אין קשר מסכה של היום. אלוהים מסכה לא תעשה לך שמוזכר בפרשה, הכוונה היא אלוקי מתכת לא לעשות פסל. כתוב מסכה בתורה זה מתכת, אז מה זה מסכה הוא מסיר את המסווה, כשהוא נמצא ליד העם הוא שם שוב את המסווה כדי שיוכלו לראות אותו. וההפטרה מספרת את הסיפור של יהון אבי שנמצא בהר הכרמל ואומר לעם ישראל תבחרו או בבעל או בהשם. ועם ישראל בוחר בהשם ואומר השם הוא האלוקים, השם הוא אלוקים. וזה על השם שיבוא המשיח ונראו כולם איך שהשם הוא אלוקים. בקרוב ממש.